آج سے کافی طویل وقت کے بعد آپ حضرات سے اس مجلس میں ملاقات کا موقع مل رہا ہے بیچ میں کچھ سفر پیش آتے رہے اور کچھ طبیعت بھی بعض اوقات ناساز رہی اس لیے حاضری نہیں ہو سکی تھی اللہ تبارک و تعالی نے آج موقع تھا فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہم سب کے لیے نافے بنائے میں تو اس مجلس میں اس نیت سے حاضر ہوتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے طلب لے کر دین کی خاطر اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کی خاطر جمع ہوتے ہیں تو ان کی برکات اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے کہ جب حق کے طلبگار دین کے طلبگار ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کا معاملہ ان پر فرماتے ہیں ان پر اللہ جل جلالہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور نہ جانے کس اللہ کے بندے کی طلب صادق کی برکات سارے حاضرین کو خیراب کرتے کچھ پتہ نہیں ہوتا دیکھنے میں کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کس کا اپنے مال مولا سے اپنے اللہ سے کس طرح کا کس درجے کا تعلق ہے تو نہ جانے کس کی طلب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سارے مجمع کے اوپر اپنا فضل و کرم فرما دے اور اس کی اصلاح ہو جائے تو اس لیے یہ مجمع بھی یہ اجتماع بھی ایک بڑی نعمت ہے 
مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طلب کے لیے جمع ہوتے ہیں حدیث میں ایک رسول کریم سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صلاح کا طریقن کہ جب کوئی شخص کوئی راستہ طے کر کے چلتا ہے جاتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے کوئی علم کی بات حاصل کرنا یعنی علم دین کی بات اور علم اصطلاحی علم ہی نہیں ہوتا بلکہ دین کی کسی بھی بات کی کوئی معلومات حاصل ہو جائیں وہ بھی علم میں داخل ہے تو جب کوئی اللہ کا بندہ کوئی راستہ اس لیے قطع کرتا ہے کوئی راستہ اس لیے طے کرتا ہے کہ اس کو علم کی کوئی بات حاصل ہو جائے تو سہل اللہ لہو بھی قریقن الجنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا تو یہ آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اور جمع ہونا یہ ظاہر ہے دین ہی کے خاطر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اس سے انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں برکتیں نازل ہوں گی اور پھر یہ بھی بزرگوں کا تجربہ ہے کہ طالبین یعنی علم کی یا دین کی طلب رکھنے والے جب ایک جمع ایک جگہ ایک دو جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کی برکتوں کا انعکاس ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داود علیہ سات وسلام کا تذکرہ فرمایا ہے حضرت داود علیہ سات وسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین و دنیا دونوں کی نعمتیں اس طرح عطا فرمائی تھیں کہ پیغمبر بھی تھے جلیل القدر پیغمبر اور ساتھ ساتھ سلطنت بھی عطا فرمائی تھی سلطنت بھی ایسی کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے وہ سلطنت بھی عطا فرمائی تھی اور ان کے اوپر زبور نازل فرمائی تھی زبور جو آسمانی کتاب تھی وہ حضرت داؤد علیہ صلی السلام پر نازل ہوئی تھی اور وہ جب زبور پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھنے کی زبور کی تلاوت کا ایک ایسا سلیقہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے تلاوت کو اور اس کے طریقہ کار کو لہن داودی سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی بڑی ہی پر اثر آواز میں زبور پڑھا کرتے تھے تو ان کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے اور پرندے بھی ذکر کرتے تھے قرآن کریم نے یہ اپنی نعمت بیان فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام علیہ السلام کے اوپر کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تلاوت کرتے تھے تو 
کہ ہم نے پہاڑوں کو مسافر کر دیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ تصویر پر تصویر کرتے تھے اور پرندے بھی تصویر کرتے تھے تو حضرات مفسرین نے یہاں سوال یہ اٹھایا ہے کہ بلا اگر پہاڑ بھی ساتھ تصویر کر رہے ہوں اور پرندے بھی تصویر کر رہے ہوں تو اس سے داؤد علیہ السلام کا کیا فائدہ یہ کیا نعمت اس نعمت کا کیا مقصد ہے داؤد علیہ السلام اگر تصویر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پہاڑ بھی کر رہے ہیں اور پرندے بھی کر رہے ہیں تو اس سے داؤد علیہ السلام کا کیا فائدہ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے سلوک میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ در حقیقت یہ اس لیے کہ اگر آدمی تنہا ذکر کرتا ہے تو اس کی کیفیت بھی اپنی جگہ بہت عظیم ہے لیکن اگر ساتھ میں اس کے کسی اہتمام کے بغیر کچھ اور لوگ بھی تصویر کر رہے ہوں ذکر کر رہے ہوں تو ذاکرین کی برکات کا ایک دوسرے کے اوپر انعکاس ہوتا ہے اور اس وہ برکات ان کو بھی حاصل ہوتی ہیں کس پتا نہیں کس اللہ کے بندے نے کس وقت کس دل سے کس اخلاص کے ساتھ کس رجوع اللہ کے ساتھ کوئی ذکر کیا تو اس کی برکت کا انعکاس اس کے ساتھ بیٹھنے والے اور اس کے ساتھ ذکر کرنے والے پر بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے دین کے خاطر اور ذکر ہی کی خصوصیت نہیں ہے بزرگوں نے فرمایا کہ کلو مطلب جو بھی اللہ جلال جلالو کی اطاعت کر رہا ہو وہ درقیقت ذاکر ہے ذکر کرنے والوں میں شامل ہے تو دین کی کوئی بھی بات ہو اور اس کا کوئی کسی بھی شعبے کا تذکرہ ہو اگر طلب سادت کے ساتھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کی انشاءاللہ برکات کا ایک دوسرے پر بھی انعکاس ہوتا ہے اسی لیے ایک ہوتا ہے کوئی کوئی بات دور سے سن لینا اور ایک ہوتا ہے مجمع میں سن لینا تو مجمع میں سن لینے کی برکت دور سے سن لینے کے مقابلے میں زیادہ ہے اور اس میں زیادہ فائدے کی امید ہے تو اس واسطے میں تو اپنے فائدے کے لیے اپنے اصلاح کی خاطر کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جمع ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے اور میں مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی بات کہنے کی توفیق ادا فرما دے کہ جو میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو اور سننے والوں کے حق میں بھی فائدہ مند ہو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی شخص کسی کو کچھ دے نہیں سکتا موتی حقیقی صرف ایک رات ہے وہ اللہ جلد کی ہے وہ جب چاہے جس کو چاہے جس وقت چاہے جتنا چاہے عطا فرما تو اس واسطے یہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حق میں بھی فائدہ مند بنائے سننے والوں کے حق میں بھی فائدہ مند بنائے میں نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے حضرت حکیم الرمد صلی اللہ تعالیٰ صلی کے آداب المعاشرت کا کے بیان کا اور وہ اس لیے کہ یہ وہ شعبہ ہے دین کا کہ جو 
बहुत कसरत से नजरअंदाज हो जाता है और बस अवकात معاشرت کی باتوں کو لوگ دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے حضرت حکیم المقدس صلی اللہ تعالیٰ صرحو نے اپنے تجدیدی کام میں معاشرت کے آداب اور معاشرت کے آقام کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تو اس واسطے میں, میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ حضرت کی کتاب آداب المعاشرت کا کچھ حصہ پڑھ کر اس کی کچھ تشریح کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرت کو بھی درست فرما دے اور ان آداب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں بات ساری یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ دل میں لگن پیدا ہو جاتی ہے یہ لگن کہ میرا کوئی قول میرا کوئی فیل میرا کوئی کام میری کوئی اللہ جلالہ کی مرضی کے خلاف तो फिर इंसान अपने हर अमल में मोहतात हो जाता है फिर उसके तमाम معاشرت بھی درست ہوتی ہے معاملات بھی درست ہوتے ہیں عبادتیں بھی درست ہوتی ہیں اخلاق بھی درست ہوتے ہیں تو یہ ساری باتیں دین ہی کا ایک حصہ ہیں یہ حضرت والا نے فرمایا کہ آج کل کی سفارش جبر و اقراح ہے کہ اپنے اثر سے دوسروں پر زور ڈالتے ہیں جو شرعان جائز نہیں اگر سفارش کرو تو اس طرح کہ مخاطب کی آزادی میں ذرہ برابر خلل نہ پڑے وہ جائز بلکہ ثواب ہے یہ قرآن کریم کی درقیقت ایک آیت اور ایک حدیث اس کی تشریح ہے جو عزت نے فرمائی قرآن کریم میں اللہ جلالہ کا ارشاد ہے کہ نصیب منہا کہ جو کوئی اچھی سفارش کرے کسی کی تو اس کو بھی اس میں سے ایک حصہ ملتا ہے یعنی اس سفارش کے نتیجے میں اس کو ثواب اور عجر ملتا ہے یہ تو قرآن کریم نے بیان فرمایا لیکن سفارش کی حقیقت کیا ہے وہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इशफारू तुजरु के लोगों की सिफारिश करो तुम्हें अजर मिलेगा होता यह था कि बाद लोग कुछ हाजतें लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि की خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اگر کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو اس وقت دوسرے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم بھی سبارش کر دو اس کی حاجت کی تو تمہیں عجر ملے گا لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یفت اللہ علیہ لسان نبی یہی ماشا سبارش کو کر دو لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ وہ کرائے گا جو اللہ वो एक मशवरा होगा तुम्हारी तरफ से और ये भी हो सकता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल फरमा ले और ये भी हो सकता है कि उसको रद्द कर दे ये हकीकत बयान फरमा दी सिफारिश की हदीस में कि वो एक मशवरा होता है अब ये उसी वक्त तक सवाब का सबब है जब तक कोई आदमी सिफारिश को मशवरे के दर्जे में रखे 
لیکن اگر اس کو جبر و اکراہ بنا دے یعنی دباؤ ڈالنے کا ذریعہ بنا تو وہ نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ کا سبب ہے یعنی سفارش اس انداز میں کی جس کے, جس کے نتیجے میں دوسرے کے اوپر بوجھ پڑ گیا کہ اللہ اتنا بڑے آدمی نے مجھ سے ایک سفارش کی ہے میرا دل تو چاہ نہیں رہا میرے حالات اجازت نہیں دے رہے لیکن مجھے اس کی وجہ سے کرنا پڑے گا تو یہ سفارش جو ہے ناجائز اور گناہ کہ آپ نے کسی اللہ کے بندے کو دباؤ ڈال کر ایک ایسے کام پر مجبور کر دیا جس کو جس کو وہ چاہتا نہیں تھا یہ جو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یحل معلوم مسلم کہ کسی بھی مسلمان کا مال دوسرے اس کی خوش دلی کے بغیر تمہارے لیے حلال نہیں یہاں اجازت نہیں فرمایا کہ اجازت کے بغیر حلال نہیں بلکہ خوش دلی فرما تو اگر کوئی شخص اجازت تو دے دے لیکن دل اس کا نہ چاہ رہا ہو بے دلی سے محض حالات کے دباؤ سے کوئی اجازت دے دے تو پھر بھی حلال نہیں ہوتا آپ نے کسی سے کوئی ایسی چیز مانگ لی کہ مجمے کے اندر مانگ لی یا ایسی جگہ ایسے انداز میں مانگ لی کہ وہ اس بیچارہ انکار کرتے ہوئے شروا رہا تھا کہ اگر انکار کروں گا تو برا ہو یہ اس کو برا لگے گا یا میری سبکی ہوگی اس وجہ سے اس نے دے دی آپ کو اجازت بھی دے دی ہاتھ سے دے دی لیکن چونکہ خوش دلی نہیں تھی اس کی تو اس لیے حلال نہیں اگر یہ اندازے سے قرائن سے یہ معلوم ہو کہ یہ اس نے خوش دلی سے نہیں دیا بلکہ دباؤ میں آ کر دے دیا تو آپ کے لیے حلال نہیں ہو وہ حرام تو صرف اجازت کافی نہیں ہے بلکہ خوش دلی ضرور ہے یہ حکم جس طرح مال کے بارے میں ہے کہ کسی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا جائز نہیں ہوتا اسی طرح یہ بات کوئی کام کرانے کے معاملے میں تھی کہ آپ نے کسی سے ایسے کام کی فرمائش کر دی کہ جس کو اس کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اور اس کی طبیعت آمادہ نہیں تھی لیکن آپ کے فرمائش کے دباؤ میں وہ کام کر لیا تو یہ کام اس طرح کرنا دباؤ ڈالنا دوسرے کے اوپر یہ بالکل ناجائز عمل ہے ہرگز جائز نہیں اس کو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ آج کل سفارش کو لوگوں نے جبر و اکراہ کا ذریعہ بنا دیا ایک تو یہ کہ جس سے سفارش کرا رہے ہو پہلے تو اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم یہ سفارش کر دو اب اس کا دل آمادہ نہیں ہے کہ میں اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتا یا میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا اس کے دل پر ایک بوجھ پہلے تو اس پر بوجھ ڈالا پھر اگر سفارش اس نے کر دی زبانی یا تحریری تو جس شخص کے نام سفارش کی ہے 
उसके ऊपर दबाव पड़ गया कि इससे बड़े आदमी ने मुझे एक काम के लिए कहा है इनकार करूंगा तो बुरा होगा इस वजह से वो कर बैठा तो ऐसी सूरत में दोहरा गुना हुआ एक सिफारिश करवाने वाले को आपने मजबूर किया दूसरे जिसके नाम सिफारिश कराई गई उसको मजबूर किया जो उसकी तबीयत के खिलाफ था तो हजरत वाला फरमाते हैं कि ये इसको सिफारिश कहना बिल्कुल जायज नहीं है ये सिफारिश नहीं है ये जबर इकरा है दूसरे के ऊपर दबाव डालना है जो शरीयत के अंदर किसी तरह भी रवा नहीं सारी शरीयत और सारी तरीकत इसके गिर्द घूमती है कि अपनी वजह से किसी दूसरे को अदना तकलीफ न पहुंचे जिसमानी तकलीफ हो या रूहानी हो या जहनी हो या नफ्सियाती हो किसी भी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे मेरी वजह से किसी दूसरे पर बोल देना पड़े सारी शरीय सारी तरीकत के आकाम इसके ऊपर इसकी तरफ घूमते हैं मेरे वाले जमाजे दर्जा बुलंद फरमाए वो एक शेर पढ़ा करते थे कि तमाम उम्र इसी एहतियात में गुजरी तमाम उम्र इसी एहतियात में गुजरी कि आशियां किसी शाखे चमन पे बाहर ना हो कि मेरा आशियाना किसी चमन की शाख के ऊपर बोझ ना पड़े सारी उम्र इसी एहतियात में और इसका आखिरी नमूना हजरत वाले साहेबाजिदू ने अपनी वफात से चंद ही दिन पहले उसका एक अजीब नमूना जो दुनिया में उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल होगी दिखाया और बताया हजरत वाली जमाजू की वफात हुई है ग्यारह शववाल को शववाल की ग्यारह तारीख थी उससे पहले रमजान गुजरा था रमजान मुबारक में हजरत बीमार बहुत रहते और बार बार दिल की तकलीफ थी तो बार बार दिल के आरजे पेश आते रहते थे कमजोरी भी बहुत ज्यादा थी और एक ऐसे दराज से ऐसा लगता था जैसे कि इंतजार में बैठे हुए हैं यहाँ से निकलकर अल्लाह तबारक वाले से जा मिलने के इंतजार में बैठे हुए इस तरह हर अदा से ये बात मुतरश होती थी जब रमजान सारा गुजरने लगा आखिरी अयाम आए रमजान के तो उस वक्त एक मरतबा हमसे फरमाया कि मेरी भी अजीब हालत है जब रमजान में मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें होती थी तो कभी कभी दिल में ये आरजू पैदा होती थी जो हर मुसलमान के दिल में होती है कि अल्लाह ताला मुझे रमजान ही नसीब फरमा दे यानी रमजान ही के अंदर मेरी वफात हो जाए रमजान में इंतकाल हो जाए रमजान की बरकत हासिल हो ये ख्वाहिश कभी कभी दिल में पैदा होती थी मगर मैं ये दुआ नहीं मांग सका और इस ख्वाहिश को जमा नहीं जमाया नहीं और वजह उसकी यह है कि जब ये मुझे ख्याल आता था कि रमजान में मेरा वक्त आए रमजान में इंतकाल हो तो मुझे साथ ही ख्याल आता था कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे ऊपर वालों को यानी तजीज तकसीम करने वालों को 
जनाजा पढ़ने वालों को तकलीफ होगी रमजान में तकलीफ होगी रमजान के अंदर रोजे से होंगे उस रोजे की हालत में वो तजीज तकफीन करेंगे सदमा भी होगा और तजीज तकफीन भी करेंगे लोग दूर दूर से नमाज जनाजा के लिए आने की कोशिश करेंगे तो उनको रमजान में तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लगा रमजान में उनको तकलीफ देना अच्छा नहीं लगा और फिर ये शेर पढ़ा कि तमाम उम्र इसी एहतियात में गुजरी कि आज यहाँ किसी शाखे चमन पे बाहर ना हो अब अब अंदाजा कीजिए कि आम तौर से आदमी अपने इंतकाल के लिए ऐसे वक्त का की आरजू करता है कि जिसमें जो फजीलत के अयाम है उनके अंदर लेकिन साथ में ये धड़का लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मैं मर, मरते मरते भी किसी को तकलीफ ना पहुंचा दूंगा ये है फिक्र और ये फिक्र दर हकीकत पैदा होती है उसी वक्त जब अल्लाह जल्लाहू से ताल्लुक कायम हो कि देने वाले तो वो हैं सवाब देने वाले भी वही अजर अता फरमाने वाले भी वही फजीलत अता फरमाने वाले भी वही और अगर मैं उनकी किसी मखलूक की तकलीफ से अपने आप को बचाकर उनकी बारगाह में पहुंचू तो देने वाले तो वो हैं वो वो अपने फजलो कर्म से अपनी शान के मुताबिक अदा फरमाए ये तो जाहरी बातें होती हैं कि इंतकाल रमजान में हुआ या जुमा के दिन हुआ या फला दिन हुआ ये तो जाहरी अलामत बेशक है लेकिन उस रमजान में अजर अदा करने वाला वाला कौन है उसकी फजीलत करने वाला कौन है वो तो वही एक जात है लिहाजा जब मैं उसकी इफात में उसकी मखलूक की फिक्र में अगर ये तमन्ना ना करूंगा तो कुछ बाइज नहीं है कि वो उससे कहीं ज्यादा अगाफा मुदाफा मुझे अदा फरमा तो ये फिक्र कि मेरी जात से किसी की को कोई अदना तकलीफ ना पहुंचे ना उसके ऊपर कोई दबाव पड़े ना वो कोई जहनी तकलीफ में मुबतला हो ना किसी दबाव में आए ये फिक्र है जो एक मुसलमान को होनी चाहिए और अपने हर अमल में हर अदा में हर काम में इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि इससे इससे दूसरे को तकलीफ ना हो तो इसलिए हजरत वाला फरमाते हैं कि सिफारिश के अंदर ऐसा इंतजाज इख्तियार करना जिससे दूसरा आदमी मजबूर हो जाए या किसी से ऐसे काम की फरमाइश करना इस अंदाज से करना जिससे वो मजबूर हो जाए बहुत से लोग होते हैं आते हैं कि जी आपसे एक बात फरमाइश कर रहा हूँ उम्र भर में एक मरतबा पहले ये उसको रद्द ना करना और इनकार ना करना अरे भाई अभी बताया भी नहीं कि वो क्या चीज है मैं कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता और उसको करना मेरे इख्तियार में है कि नहीं है लेकिन पहले ये करा ले तो ये दबाव डालना जो किसी तरह भी जायज नहीं तो अपने हर सिफारिश के मौके पर इस बात का ख्याल रखना जरूरी है हजरत एक बात ये फरमाते हैं कि इसी तरह किसी की वजाहत से काम निकालना मसलन किसी बड़े आदमी से अपनी कराबत और उसके किसी मोतद या असर मानने वाले के पास अपनी कोई हाजत ले जाए और क्राइम से मालूम हो कि वो तिब खातिर से उस हाजत की में कोशिश नहीं करेगा बल्कि महज बड़े आदमी के ताल्लुक पर असर से 
काम करेगा कि कहीं बेतवज्जुही में वो नाराज ना हो जाए तो इस तरह से काम निकालना या काम की फरमाइश करना भी हराम है यानी आप गए किसी जगह कोई काम कराना है तो आपने अपने किसी बड़े आदमी के साथ ताल्लुक का इजहार पहले कर दिया कि मैं फलां की तरफ फलां से मेरा ये ताल्लुक है और दूसरा आदमी उस आदमी के उस बड़े आदमी के वजाहत और उसके इकदार की बिना पर आपका काम करने पर राजी हो गया दिल से राजी नहीं था तो फरमाया इस तरह काम निकालना भी हराम ना जाए और इसके ऊपर हजरत वाला ने एक बड़ा लतीफ इस्तलाल फरमाया कि हजरत मूसा अलीसातम का वाक कुरान करीम में मजबूर है बहुत मुसलमानों को मालूम भी होता है कि मूसा अलीसातम एक मरतबा एक मजमे में खिताब फरमा रहे थे तो हजरत मूसा अलीसम से किसी शख्स ने खड़े होकर यह पूछ लिया कि इस वक्त रूए जमीन पर सबसे ज्यादा बड़ा आलिम सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला कौन है हजरत मोसाराम ने जवाब में फरमाया कि भाई मई हूं क्योंकि पैगंबर थे और अल्लाह ताला ने तौरात का उनके ऊपर नाजिर फरमाई थी तौरात अदा फरमाई थी और अपने अपने कौम में नबी से बड़ा आलिम कोई और नहीं होता लिहाजा उन्होंने जवाब दिया सही दिया कि मैं ज्यादा इलम रखता हूं और लोगों के मुकाबले में सब लोगों के मुकाबले में लेकिन अल्लाह जला जलालू अपने अपने जो मुकर्रब बंदे होते हैं उनकी मामूली सी बात भी अल्लाह तबारक वालकात उसके ऊपर भी तमबी फरमाते हैं हसनातुलबराक से यातुलमुकरमीन कहा जाता है तो जो मुकर्र बंदे होते हैं उनके उनका मामूली सी भी अगर कोई बात हो जाए तो उस पर भी बालाकात अल्लाह ताला की तरफ से तमबी होती है तो क्योंकि उन्होंने ये फरमा दिया कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं इस वक्त रूए जमीन पर तो इसमें एक जाहरी सूरत एक दावे की थी निकल रही थी जिसको अल्लाह तबारक तंबी फरमाई और कि भाई तुम्हें ये चाहिए था कि ये बात के जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म किसका बात है इसको अल्लाह ताला के ऊपर महावल करते कि अल्लाह ताला ही जानता है कि किसके बात ज्यादा इल्म है तो इसलिए अल्लाह ताला ने तंबी करते हुए ये फरमाया कि मेरा एक बंदा है तुम उसको उसके पास जाओ तो उसके पास तुम्हें ऐसी बातें मालूम होंगी जिसका तुम्हें पता ही नहीं वह हजरत और उसके लिए खास रास्ता बताया कि फुला जगह जाओगे तो इस तरह तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी तफसील हदीस में तफसील आई है सलाम जो थे वो तकवीनियात के पैगम्बर थे हजरत ईसा शरीयत के पैगंबर थे शरीयत के और वो तकवीनियात के पैगंबर थे तो उनके पास तकवीन का इल्म था इनके पास तहसीक था इसमें कोई शक नहीं कि मूसा का इल्म ज्यादा अफजल था ज्यादा बड़ा था लेकिन क्योंकि 
یہ دکھانا تھا کہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں معلوم دوسرے کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر اسلام کے بعد بھیج دیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر اسلام کے کہ جاؤ جا کر ان سے کچھ معلومات حاصل کرو جب حضرت موسا علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت اب حضرت کی فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ میں نے بھیجا ہے وہاں جا کر منشی جی سے بات کی کہ بھائی اللہ تبارک مطالعہ نے بھیجا ہے تو اس لیے آپ کے بعد علم حاصل کرنے آیا ہوں لیکن حضرت موسا علیہ السلام السلام نبی تھے پیغمبر تھے عالم الناس تھے انہوں نے یہ کہا سوچا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ان کی پتہ نہیں یہ طالب علمی کے شان کے خلاف ہو طالب علم کو چاہیے تو خود اپنی طلب ظاہر کرے نہ یہ کہ فلانے فلانے بھیجا ہے لہٰذا تو مجھے مجھے پڑھاؤ تو اس لیے وہاں جا کر یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بلکہ خود جا کر اپنی طرف سے طلب کی طلب کی فرمائش کی ہر اکثر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے تو کیا اس میں سے کچھ علم مجھے آپ عطا فرما دیں تو کیا اس کے لیے میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کچھ جا کے براہ راست اپنی طلب براہ راست اپنی درخواست اللہ سامنے پیش کی ورنہ کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا میں تو اللہ کے بھیجا ہوں تو آپ کے ذمہ اب ضروری ہے کہ مجھے سکھائیں اور مجھے علم دیں تو یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ میں رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کچھ علم حاصل کرنے کے لیے تو تاکہ آپ مجھے کچھ علم سکھائیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی آدمی دوسرے کے پاس کوئی غرض لے کر جائے تو اس غرض کے لیے کسی بڑے آدمی کا حوالہ دینا اس کے اوپر زور ڈالنا ہے تو یہاں طالب علم بن کے جا رہے تھے اس لیے حضرت طالب علم ہی کی حیثیت سے درخواست کی چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اگر یوں کہتے کہ اللہ نے بھیجا ہے تو وہ کسی چھت لگائے بغیر وہ پھر پڑھانے پہ آمادہ ہوتے سکھانے پر آمادہ ہوتے لیکن جب انہوں نے کہا تو انہوں نے چھت لگا دی کہ اچھا جب طالب علم بن کے آیا ہو تو شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ رہنا ہوگا اور خود سے کوئی سوال نہ کر جب تک میں تمہیں نہ بتا اس وقت تک سوال نہیں کرنا تو اس پر شرط لگا تو معلوم ہوا کہ جس جس کے پاس آپ کوئی کام لے کر جا رہے ہو تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ بھائی میں کوئی شرط لگا کر کوئی کام کروں بغیر شرط کے نہ کروں شرطیں لگائیں اور یہ کہا کہ جب تک میں خود نہ بتا دوں آپ کو مجھے میرے کسی عمل کے بارے میں سوال کرنے کا حق نہیں ہوگا پھر آگے مشہور قصہ ہے کہ چلے اور کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کا تختہ توڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے تو اب یہ تو پیغمبر تھے تشریحات کے پیغمبر تھے تو دوسرے کی کسی کی کشتی میں سوراخ کر دینا یہ شریعت کے خلاف تھا اس لیے رہا نہیں گیا پوچھے کہ یہ کیا کیا آپ نے کشتی کو توڑ دیا اور انہوں نے تو لوگوں نے تو بغیر اجرت کے ہمیں سوار کیا تھا آپ نے اس کشتی توڑ دی اور توڑ کر 
یہ غرق سب لوگوں کے غرق ہو جانے کا سمندر میں غرق ہو جانے کا سامان کر دیا تو یہ عجیب بات کیا آپ نے کیوں یہ کیا کیا تو انہوں نے کہا پہلے کہا تھا میں آپ سے کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے ساتھ رہ کر رہ کر تو اب پھر خیال آیا کہ میں وعدہ کیا تھا تو کہا اچھا جی معاف کر دینا میں بھول گیا ابھی آئندہ پھر احتیاط کروں گا آگے بڑھے تو ایک لڑکا کھیل رہا تھا اس لڑکے کا ہر قلم کر دیا پتھر کر دیا اب یہ پیغمبر تشریحات کے پیغمبر کسی معصوم جان کا قتل کر دینا اور وہ بھی نابالغ بچہ اور اس کو اس طرح سے قتل کر دیا یہ تو مناقبل برداشت بات تھی یہ پھر بول اٹھے یہ کیا کیا آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے لقت جیت اشیا نکرا تنقید جو نقید فرمائی آپ نے بہت برا کام کیا انہوں نے کہا پہلے میں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے کہا کہ اچھا اب نہیں بولوں گا لیکن بس اگر اب میں بولا تو اس کے بعد پھر آپ مجھ سے چھٹی لے لیجیے گا پھر پھر ساتھ رہنا میں آپ کا حق ہوگا کہ مجھ سے کہتے میرے ساتھ نہ رہیں آگے چلے تو بستی میں گئے وہاں جا کر لوگوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا تو وہاں ایک دیوار تھی وہ جھک رہی تھی انہوں نے جا کے اس کو مرمت کر کے سیدھا کر دیا تو یہاں اعتراض تو انداز کے نہیں کہا لیکن یہ بولے کہ اگر آپ چاہتے تو اسی کے اوپر یہی کام اسی کام پر اجرت وصول کر لیتے اس سے کچھ کھانے پینے کا ہمارا سامان ہو جاتا اعتراض اب اعتراض کا انداز نہیں تھا بلکہ ایک تجویز کے انداز میں بات کری تو اس پر بس بات ہو گیا اب یہ ہمارے تمہارے راستے جدا ہے اب اس کے بعد پر اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اور اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا بات تھی پھر ساری سنائی کہ وہ کشتی اس لیے میں نے توڑی تھی کہ آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ تھا وہ کشتی کو جس کو کوئی اچھی کشتی ہوتی تھی اس کو ضبط کر لیا کرتا تھا تو مجھے اندیشہ ہے اندیشہ تھا کہ یہ لوگ بیچارے جب کشتی لے کے جائیں گے تو وہ ضبط کر لے گا تو اس واسطے میں نے اس میں ایب لگا دیا تاکہ وہ بادشاہ کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے اور وہ اس سے نہ چھینے تو حقیقت میں ان کے لیے خرخائی کا کام کیا اور آگے جو بچہ تھا یہ بچہ ایسا تھا کہ اگر یہ بڑا ہو جاتا تو اپنے والدین کو یہ گمراہ کرتا کفر میں دھکیل دیتا اس واسطے اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کیا تاکہ یہ اپنے والدین کو گمراہ نہ کر سکے اور یہ جو دیوار تھی یہ ایک دو یتیموں کے ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا اور ان کے نیچے ایک خزانہ اس کو دفن کر کے گیا تھا تو اس واسطے میں چاہتا تھا کہ یہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے اس واسطے میں نے اس کو سیدھا کر دیا جاؤ اب تمہارے راستہ اور ہے میرا راستہ اور ہے یہ کہہ کے رہا یہ قصہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور نبی کریم سروید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان بھی فرمایا اور بتلانا یہ کوئی قصہ کہانی کہنا نہیں ہے بلکہ در حقیقت مقصود ہے اس بات کی طرف انسان کو توجہ دلانا کہ اس کائنات سے بہت سارے واقعات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جس کو بسا اوقات اس بچائی کو بڑا ظلم ہو رہا ہے فلاں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ایک آدمی ہے وہ 
आप उसको देखते हैं बीमार है बहुत ज्यादा और बीमारी की हालत में है एक के बाद दूसरी बीमारी आ रही है फकर फाखे का शिकार है तो दिल में यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व जो राजिक हैं जो जिंदगी देने वाले हैं उसने इनको क्यों इस मुश्किल में मुब्तला कर रखा है और पता नहीं कितने वाकयात इंसान के सामने ऐसे पेश आते हैं जिनकी हिकमत जिसकी लिम और इल्लत और वजह और उसके सामने नहीं होती तो उससे बसा औकात आदमी के दिल में एतराज पैदा होने लगता है अल्लाह ताला की मशीयत के ऊपर अल्लाह ताला की हिकमत के ऊपर अल्लाह ने ये क्या कर दिया अल्लाह ताला ने ये क्या कर दिया तो अल्लाह तबारक ने ये वाकया सुनाकर बताया है कि ये एक अलग जहान है इस कायनात में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह तबारक वाली की मशीयत और हिकमत के तहत हो रहा है हर वाक के पीछे कोई ना कोई हिकमत है अल्लाह तबारक वाली की जो जरूरी नहीं कि तुम्हारी जाहरी नजरों को नजर आ जाए जो तुम्हारी समझ में आ जाए बस अवकात तुम्हारी समझ से बालातर बातें होती हैं लेकिन अल्लाह तेजालू अपनी हिकमत से वो काम कराता है अब ये किसी को क्या पता कि कोई पत्ता अगर हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है उसकी हिकमत क्या है कोई जानवर अगर जमीन के ऊपर चल रहा है तो किसलिए चल रहा है उसकी हिकमत क्या है कहाँ उसकी मंजिल है और क्या अल्लाह तबार तला को उससे मंजूर है पुराने के फरमाता है कि जो पत्ता गिरता है अल्लाह तला के इल्म से गिरता है कोई मखलूक अल्लाह की जमीन पर चलती है तो अल्लाह तला के इल्म और उसकी हिकमत से चलती है तो इस वास्ते जो वाकत ऐसे पेश आए अपने आंखों के सामने कि जिनकी हिकमत पता न चल रही हो तो उसका इल्म अल्लाह के हवाले करो और ये समझो कि मैं नहीं समझ पाता मेरी मेरी समझ से इसकी हिकमत मेरी समझ से बाहर है तो वो ही अल्लाह तला बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इसके से क्या मकसूद लिया अब जाहिर है मुसारे साहब को देख के चीख उठे के बच्चे को कैसे कदर कर दिया लेकिन पीछे कोई हिकमत थी वो हिकमत क्या थी और उसके क्या पीछे आगे क्या है तो ये सब अल्लाह तबारक वाले ही जानते हैं तो ये वाकत जो मुख्तलिफ किस्म के लोगों के सामने पेश आते रहते हैं जिनकी वजह से बस अवकात अल्लाह तला की मसीहत और उसकी हिकमत पर दिल में एतराज पैदा होता है उसका जवाब दिया है अल्लाह तबारक वाले ने इस वाक्य को नकल कर दिया खुद इसमें बहुत से सवाल पैदा होते हैं ठीक है भाई वो बच्चा जो था वो अपने माँ बाप को गुमराह करने वाला था इस वास्ते कतल कर दिया गया लेकिन वो अल्लाह ताला चाहते तो ऐसा बच्चा पैदा कर देते जो उसको गुमराह ना करता लेकिन क्यों किया अल्लाह ताला हर क्यों का जवाब इंसान के अकल के पास नहीं है और इस सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि अल्लाह जल्दू के इल्मत के हवाले किया जाए जब उसके सिवा कोई इंसान ममा ऊती तुम इल्म कलीला जितना भी इल्म तुम्हें दिया गया है चाहे वो दुनिया का इल्म हो चाहे दीन का इल्म हो चाहे किसी बात का इल्म हो वो बहुत थोड़ा है अल्लाह जल्द का इल्म है जो सब चीजों को जानता है लिहाजा इस किस्म के वाकत से खामखा अपने दिमाग को परेशान करना कि ये क्यों हो रहा है ये सब शैतान का वसवसा होता है इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि आदमी अल्लाह तबारक वालमत के आगे सर तस्लीम खम करे नहर, नहर जाए मरकब तवा साफ कर 
کہ جہاں حاصل پر باعزر یہ وہ مقامہ ہے کہ جہاں پر آدمی کو اپنے سارے ہتھیار ڈال دینے پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے یہ سارا سبق دینا تھا بہرحال حضرت والا نے اس سے استعمال یہ فرمایا کہ موسا اسلام گئے تھے علم طلب کرنے کے لیے تو یہ حوالہ نہیں دیا کہ مجھے اللہ میاں نے بھیجائے اس لیے تاکہ وہ طالب بن کر جائیں اور سامنے والا اپنی خوش دلی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ فیصلہ کرے کہ ان کو کیا علم دینا ہے کیا نہیں دینا ہے لہذا اپنی وجاہت اپنے اقتدار اپنے تعلقات سے کوئی کام نکالنا جو کام کرنے والے کی خوش دلی کے خلاف ہو یہ نہ جائے یہ سب باتیں سن کر اور معلوم کر کے ذرا اپنے طرز عمل پر ہمیں نگاہ بھی ڈالنی چاہیے کہ کہاں کہاں ہم اس شرع حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور کس طرح ہم بلاقات اس سفارش کو یا اپنے تعلقات کو غلط استعمال کرتے ہیں غلط میں ضروری نہیں کہ ناجائز ہی ہو مبت کام میں بھی استعمال کریں لیکن وہ دوسرے کی سیب خاطر کے خلاف ہو خوش دلی کے خلاف ہو تو یہ شرع اعتبار سے جائز نہیں ہے اور یہ معاشرت کے اسلامی احکام کے بالکل خلاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم حمید مجید ربنا غلمنا انفسنا وعلم تقفر لنا و ترحمنا لنکلنا ملخاکرین ربنا غلمنا انفسنا وعلم تقفر لنا و ترحمنا لنکلنا ملخاکرین ربنا غلمنا انفسنا وعلم تقفر لنا و ترحمنا لنکلنا ملخاکرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرة حسنا و قنا عذاب النار ربنا اقفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین یا رحم الرحمین یا غیرت المستغیقین یا امان المستجیرین یا مجیب دعوت المستردین رحمان الدنیا و رحیمہ ارحمنا برحمت تغرینا بیا برحمت ورسوا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے عمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنی ذات کے ساتھ قوی اور مضبوط تعلق عطا فرما دے یا اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے یا اللہ اپنی رضا کامل عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معافیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرمان یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما اے اللہ ہر طرح کے ہر طرح کی مشکلات سے یا اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما جو تنگدست ہیں ان کے تنگدستی کو دور فرما اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے ملک کو یا اللہ صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بنا دے یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اچھی قیادت عطا فرما یا اللہ عالم اسلام کو 
تمام ظاہری اور باطنی فرتوں سے یا اللہ اس وقت گھرا ہوا ہے یا اللہ عالم اسلام کو ان فرتوں سے نجات عطا فرما آدائے اسلام کی سازشوں کو یا اللہ ملیا میٹ فرما دے ناکام بنا دے اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا رب